0: Heute ist bei mir in der Sportlupe die Frau zu Gast, die bei Olympia in Tokio die erste Medaille für Team Deutschland geholt hat. Tina Punzel, ich freue mich sehr, dass du dir hier Zeit nimmst für die Sportlupe. Und äh, die altbekannten Zuhörer werden es wissen, es geht bei uns immer los mit dem Gleichen und zwar mit der Sportart in drei Worten. Wie würdest du denn deine Sportart herunterbrechen, so, so einfach wie möglich?
1: Genau, also drei Worte wären bei mir Kraft, Eleganz und Mut.
0: Okay, Kraft, Eleganz und Mut, also das lässt natürlich noch sehr, sehr viel offen. Also da kann es noch fast in jede Richtung gehen, würde ich sagen, außer jetzt vielleicht Fußball. Also das würde ich jetzt so nicht beschreiben als, als Fußballer selber. Ähm, erklär doch mal, wie, erstens, wie heißt denn die Sportart und zweitens, was steckt denn dahinter für jemanden, der das noch nie gesehen oder, oder gehört hat?
1: Genau, also meine Sportart ist Wasserspringen. Ich würde sagen, im Volksmund, also der Großteil kennt es wahrscheinlich eher unter Turmspringen. Ja, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, wir springen vom 3-Meter-Brett oder auch vom 10-Meter-Turm mit Saltos und Schrauben ins Wasser. Und im Prinzip unterteilt man das in das Kunst- und das Turmspringen. Wenn man es jetzt ganz genau nehmen würde, Kunstspringen ist wie gesagt immer vom Brett, das heißt die Unterlage federt, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Und das Turmspringen ist dann eben wirklich nur der 10-Meter-Turm, wo man von der starren Absprungplattform ja, einfach ins Wasser springt. Da ist die Besonderheit, dass man eben auch aus dem Handstand zum Beispiel springen kann. Und das ist im Prinzip so der, der größte Unterschied eigentlich.
0: Okay, und was machst du oder macht, macht man da immer beides? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, man macht schon von Kind auf eigentlich beides. Oftmals kristallisiert sich dann raus, dass man das eine oder das andere besser kann, weil die körperlichen Voraussetzungen für diese unterschiedlichen Absprünge doch ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich mache beides. Ich mag das total gerne, auch die Abwechslung zwischen 3 Meter Brett und dann eben mal aus 10 aus Meter Höhe zu springen und am liebsten mache ich aber tatsächlich das Brettspringen von, von drei Meter.
0: Okay, ich wollte dich gerade fragen, wenn du dich entscheiden musst, jetzt darfst du nur noch eins machen, aber dann wahrscheinlich das äh, drei Meter. Hast du dann irgendwie so, also ich kann es nur von mir selber sagen, wenn ich äh, auf dem drei Meter Brett stehe, da würden bei mir die Hand Flächen, <lacht> aber schnell feucht, Hast du auch noch irgendwie so einen Adrenalinkick, wenn du da oben stehst oder, also und dann irgendwie runterschaust? Oder ist das für dich halt... So Business as usual, weil du das so oft schon gemacht hast.
1: Da muss ich auch unterscheiden. Also von 10 Meter, weil ich das auch nicht so oft mache. Mein Fokus liegt einfach immer auf, auf dem 3-Meter-Brett im Training. Von 10 Meter ist man sich schon seiner Sache dann bewusst, wenn man da oben steht, dass wenn jetzt irgendwas schief läuft dass es dann auch wehtut ähm, oder wehtun kann. Und von daher ist das von 10 Meter für mich auch... Ja, ich habe schon Respekt jedes Mal. Und gerade wenn man lange nicht oben war, ja, da hat man schon ordentlich Adrenalin. Von 3 Meter ist die Höhe für mich überschaubar und da ist es dann doch eher Routine.
0: Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, das Brett federt. Also das äh, kennt man ja vielleicht tatsächlich, wenn man schon mal gesehen hat, dass es so richtig hin und her, äh, wer federt im Endeffekt. Wie ist es da, weil ihr, ihr springt ja quasi ab, um die Federung zu erzeugen und um da auch selber Höhe und Energie zu generieren. Hast du da keine Angst, da abzurutschen? Weil ich stelle mir das extrem unangenehm vor. Ich stehe da teilweise richtig weit vorne an der Kante, wenn man so mit der Fußsohle da drüber rutscht und dann irgendwie so ausgespuckt wird vom, vom, vom Brett?
1: Ja, ich sag mal so Unfälle oder ähm, Situationen, die einmal pro 10.000 Sprünge stattfinden, das kommt vor. Aber wenn man jedes Mal Angst davor hat, wie gesagt, das ist sehr, sehr selten, dass man da wirklich mal abrutscht. Ähm, man sollte schon immer konzentriert sein und bei der Sache sein. Ähm, aber ich habe jetzt eigentlich keine Angst. Die Bretter sind auch beschichtet. Da ist so ein Sand äh, drauf. Also die sind auch sehr, sehr rau. Also dass man auch, wenn die Bretter nass sind, eigentlich wirklich seltenst abrutscht. Und das sieht immer spektakulär aus, dass wir nur mit den Zehenspitzen da draufstehen. Aber für uns ist das wirklich die normalste Sache der Welt, dass wir uns da von den Zehen, kann man sich eben maximal abdrücken. Und von daher gehört das bei uns wirklich dazu und da denke ich gar nicht mehr drüber nach.
0: Okay, okay. Jetzt machst du ja einzeln und auch synchron. Was würdest du uns sagen, wo liegen da Unterschiede oder stellst du dich irgendwie um oder machst du immer den gleichen Sprung und hoffst halt, dass deine Partnerin dann oder dein Partner einfach seinen Sprung in, <lacht> möglichst synchron zu deinem macht?
1: Ähm, ja, so eine Mischung aus beidem. Im Prinzip ist es so, dass im Synchronspringen vor allem der Absprung synchron sein muss. In der Luft kann man dann die Bewegungen schlecht stoppen oder da noch was ähm, verändern oder da eingreifen. Von daher konzentriert man sich beim Synchron eben vor allem darauf, dass der Ansatz, der Absprung, bis zum Brett verlassen, wirklich synchron sind und dann passt der Rest eigentlich von der Synchronität. Da ist es dann wirklich wichtig, dass jeder seinen Einzelsprung eben auch wirklich gut macht, weil nur dann gibt es im Endeffekt viele Punkte. Es bringt nichts, wenn beide synchronen Bauchklatscher machen. Ist es zwar schön synchron, aber ähm, man muss schon auch trotzdem einen guten Sprung machen.
0: Wie findet man denn da seinen Partner? Also gibt es da eine, eine äh, Wasserspringer-Partnerbörse, wo man sagt, okay, ich suche, ich biete, so dass man sagt, seine, seine Sprünge, seine, seine Klassen oder ähm, wie, wie kommt man dazu?
1: Äh, ja, nee, ganz so ist es nicht. Wir sind im Wasserspringen, ich sag mal, wie so eine kleine Familie. Also alle, die da tatsächlich Leistungssport betreiben, die kennt man schon, ja, wenn sie jetzt erste Mal in der Jugendnationalmannschaft sind und dann hat man schon selber ein Auge dafür. mit wem es ungefähr passen könnte. Man muss ungefähr gleich groß, gleich schwer sein, sollte gleich schnell drehen, weil, wie gesagt, da kann man in der Luft schlecht sagen, oh, ich mache heute mal langsamer oder mit dem springe ich nicht ganz so hoch ab. Da müssen schon von Grund auf viele Faktoren zusammenpassen. Und dann ist es eben auch oft so, dass die Trainer von außen noch mal jemanden vorschlagen. Ich habe gesehen, der entwickelt sich gut. Ihr seid ungefähr gleich groß, probiert es doch mal aus. Und dann haben wir eben ein Trainingslager, wo wir alle zusammen am gleichen Ort immer eine Woche trainieren. Und da wird dann wirklich geschaut, dass der Fokus auf dem Synchrontraining liegt. Und wenn man einmal seinen Partner gefunden hat, dann, wenn es klappt, bleibt man eigentlich auch dabei, bis jemand aufhört oder ja.
0: Okay, äh, wie lange springst du jetzt mit deiner jetzigen Partnerin schon zusammen?
1: Äh, mit meiner jetzigen Partnerin seit 2017. Ich war bei den Olympischen Spielen 2016 noch mit meiner ehemaligen Synchronpartnerin am Start. Das war die Nora Subschinski, die hat dann aufgehört. Und danach war dann für mich so das erste Mal, ähm, dass ich auch in der Position war, dass irgendwie andere mit mir springen wollten. Und ja, so ist das meistens auch einfach wirklich eine Partnerschaft. Bei mir war es jetzt auch immer so, der andere war älter am Anfang. Da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert und ja, konnte auch sehr, sehr viel lernen. Und ich glaube, andersrum mit Lena war es jetzt genauso, dass wir gesagt haben, nach den Olympischen Spielen brauche ich eine neue Partnerin. Lena war in der Jugend sehr erfolgreich und dann haben wir da probiert und uns dann echt zu einem richtig guten Team über die Jahre jetzt entwickelt.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Auf eure Erfolge werden wir später auch noch blicken, beziehungsweise habe ich ja gerade schon kurz äh, in der Einladung ein bisschen durchklingen lassen. Wie läuft denn da die Kommunikation? Also zählt dann da einer 1 ein, so 1, 2, 3 und dann macht man den ersten Sprung oder gibt es irgendwie ein bestimmtes Codewort sozusagen?
1: Ja, das ist echt super einfach. Ich sage einfach fertig und ab und dann geht's los.
0: Okay, das ist ja tatsächlich gar nicht so spektakulär. Ähm, jetzt haben wir aber schon gehört, okay, ihr springt ab, ihr springt vom, äh, von einem Turm oder vom Brett, taucht dann ins Wasser, aber da fragen wir natürlich, wer entscheidet dann, wer am besten gesprungen ist oder am synchronsten. Also wie läuft da die Bewertung genau ab und welchen, welchen Modus gibt es da dann?
1: Genau, also die Bewertung setzt sich im Prinzip einmal aus dem Schwierigkeitsgrad und aus der Bewertung der Kampfrichter zusammen. Ähm, der Schwierigkeitsgrad, da gibt es Tabellen, die werden auch immer wieder aktualisiert, weil doch immer neue Sprünge irgendwie noch gezeigt werden. Und dann gibt es da Tabellen, ich sag mal, die reichen so vom Damenbereich, da ist es so bei 2,7 bis 3,1. Und bei den Männern gibt es aber auch Sprünge, die dann einen Schwierigkeitsgrad von 4,1 zum Beispiel haben. Ja, je nachdem, wie viele Drehungen man macht, wie viele Schrauben man noch einbaut. Das ist der erste Teil, der ist auch vorher schon, der steht fest. Und dann, wenn der Sprung ausgeführt wird, haben wir sieben Kampfrichter die den Sprung bewerten von 1 oder von 0 bis 10 Punkten. Ähm, genau, 10 Punkte wäre quasi der perfekte Sprung. Und ich habe gesagt, sieben Kampfrichter, da ist es so, dass einfach der Fairness halber die zwei höchsten und die zwei niedrigsten gestrichen werden, sodass wir dann im Endeffekt bei drei Wertungen noch bleiben, die addiert werden und mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert werden. Und dann bekommt man einen Punktwert und das sind dann im Endeffekt die Punkte für den Sprung. Die Frauen machen fünf Wettkampfsprünge, die Männer sechs, sodass man dann eben jeweils fünf oder sechs Wertungen hat und die addiert ist dann das Ergebnis.
0: Okay, was, was ist dann ein guter Wert also für einen Sprung? Wie, viel, wie viele Punkte? Ab wann sagst du, da bin ich jetzt zufrieden?
1: Ähm, genau, bei den Frauen, wie gesagt, die meisten Sprünge haben einen Schwierigkeitsgrad von 3,0, damit kann man auch mal ganz gut rechnen. Wenn ich 3 mal eine 7 bekomme, sind das 21 Punkte, mal drei sind 63 Punkte. Deswegen kann man bei den Damen so ungefähr über den Daumen peilen, dass man sagt, so alles über 60 Punkte ist schon wirklich guter Sprung. Und ja, mit einem Sprung über 70 Punkten, das wäre dann so eine 7,5 bis 8. Damit bin ich persönlich dann schon immer sehr zufrieden. Und ja, das ist natürlich subjektiv, die Kampfrichter entscheiden. Da kann man nicht immer ganz so genau sagen, da und daran hat es jetzt gelegen. Das gehört bei uns dazu, aber... Ja, meistens geht es doch sehr, sehr fair ab.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gesagt, 10 ist das Maximale. Wie realistisch ist es? Also ist das was, was wirklich so eine absolute Ausnahme ist oder passiert das schon hin und wieder?
1: Das passiert auf jeden Fall hin und wieder. Es passiert öfter von 10 Meter tatsächlich, gerade bei den Männern. Da gibt es Sprünge, da kann man wirklich nichts abziehen. Aber ja, es ist im, in einem Wettkampf, wenn das einmal passiert, ist das schon, ähm, schon viel, würde ich sagen. Also es passiert jetzt nicht zwingend bei jedem Wettkampf. Aber gerade vom Turm, wodurch die enorme Kraft beim Eintauchen, kann man das Wasser eben besonders gut wegdrücken. Also wir tauchen ja kopfwärts ein und machen mit den Händen so ein Eintauchloch sozusagen. Und von 10 Meter gibt es wirklich Sprünge, die tauchen ein und es kommt kein einziger Spritzer. Und da kann man dann einfach nur 10 Punkte geben von 3 Meter. Gehört irgendwie so viel zusammen, das muss harmonisch mit dem Brett sein. Beim Eintauchen spritzt es irgendwie doch immer in irgendeine Richtung ein bisschen. Da passiert es tatsächlich so gut wie nie.
0: Das heißt, das ist ein bisschen so ein Qualitätskriterium, auch ob, dann, ob Wasser aufschäumt oder aufspritzt beim Eintauchen.
1: Genau, das Ziel ist natürlich, dass man wirklich möglichst senkrecht und ohne Einspritzer eintaucht. Das ist so das, das Ziel.
0: Okay, wie, wie sieht es da aus, wenn du da abspringst vom Brett? Hast du da oder ab wann hat man Gefühl, okay, der Sprung wird gut oder der Sprung ist jetzt nicht so dolle geworden? Also geht es schon beim Absprung los oder ist es dann wirklich erst, wenn man eintauchen und sich denkt, fuck, den, den habe ich jetzt versägt?
1: Nee, das beginnt wirklich schon beim Absprung, ähm, wie gesagt, gerade beim Brett, ähm, man springt Sprünge auch aus dem Anlauf, das heißt, man fängt hinten an, hat dann ähnlich, wie sage ich mal, beim Turnen oder, ähm, ja, dass man anläuft, schon auf einen Bein springt, dann springt man nochmal auf beide Beine und da merkt man schon, wenn das Brett quasi hochkommt und man dagegen springt, dass es unharmonisch ist oder dass man den Brettrhythmus eben nicht ganz getroffen hat und das setzt sich dann meistens im Sprung eben fort. Und von daher, ja, wenn man im Absprung schon merkt, oh, da habe ich jetzt aber ein bisschen was liegen lassen, dann reagiert man in der Luft eigentlich permanent darauf und versucht das noch zu retten, aber man merkt es schon eigentlich immer und gerade das Eintauchen merkt man natürlich auch dann, ob das gut war oder nicht.
0: Okay, kannst du den Sprung abbrechen? Also wenn du zum Beispiel beim äh, Schwung holen quasi merkst, oh shit, da funktioniert gar nichts, kannst du dann irgendwie nochmal stoppen und nochmal von vorne anfangen?
1: Ja, die Möglichkeit gibt es schon, dass man sagt, ich breche meinen Anlauf zum Beispiel ab und bleibe auf dem Brett, gehe nochmal zurück. Dann würde man im Wettkampf allerdings zwei Punkte abgezogen bekommen. Die ganz hohe Schule ist dann wirklich, dass man in der Luft sagt, oh, ich wollte jetzt eigentlich dreieinhalb Drehungen machen. Ich merke aber, der Ansatz war wirklich überhaupt nicht gut und ich mache nur zweieinhalb Drehungen. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Wenn ich einmal abgesprungen bin, mache ich meinen Sprung, egal wie <lacht> äh, blöd der Ansatz jetzt war und hoffe, dass es noch irgendwie reicht. Aber es gibt schon so wirklich... Künstler, muss man da sagen, die dann in der Luft noch entscheiden, oh, ich mache jetzt eine Drehung weniger, weil es fühlt sich gerade nicht so gut an. Das ist schon. Die sind wirklich, die haben eine überragende Orientierungsfähigkeit, das muss man einfach sagen.
0: Aber wie läuft es dann mit den Punkten? Weil dann ist ja der Schwierigkeitsgrad auch niedriger, der wird dann im Nachhinein angepasst quasi, oder?
1: Äh, genau, um das nochmal zu sagen, also im Wettkampf wären das null Punkte. Bei uns ist es so, wir müssen 24 Stunden vor Wettkampfbeginn unsere Serie abgeben. Da haben wir dann so Sprunglisten, wo wir das eintragen müssen. Und da kann man dann auch wirklich nicht mehr reagieren. Im Wettkampf muss der Sprung, der aufgeschrieben wird, auch gezeigt werden. Ansonsten sind es direkt null Punkte.
0: Okay. Und wie? wer legt es fest, welchen Sprung du springst? Also hast du da einen eigenen Sprungchoreografen oder gehst du selber in die Liste und sagst, ah, morgen habe ich Lust auf eine Schraube? Oder, oder trainiert man da wirklich so einzelne Kombinationen Wochen, Monate lang?
1: Ja, bei uns, der Spielraum ist ehrlich gesagt wirklich gar nicht groß. Man hat Turmspringen, also von zehn Metern hat man sechs Sprunggruppen, weil da eben der Handstand noch dazu kommt. Vom Brett sind es fünf Sprunggruppen und man muss auch aus jeder Sprunggruppe, also zum Beispiel einen Vorwärtssprung, einen Rückwärtssprung, dann haben wir noch so Kontersprünge, wo man rückwärts springt und vorwärts dreht und das Ganze andersrum und dann gibt es eben noch Sprünge mit Schraube und wir sind im Wettkampf ähm, ja, verpflichtet, aus jeder Gruppe einen Sprung zu zeigen und im Endeffekt ist es dann bei einem Vorwärtssprung so, ich kann mich entscheiden, ob ich einen Zweieinhalb oder einen Dreieinhalb vorwärts mache und wenn man in der Weltspitze mitspringen will, muss man natürlich bei den Frauen in dreieinhalb vorwärts, bei den Männern in viereinhalb vorwärts machen. Man kann dann noch in der Ausführung variieren, ob man den Sprung gehockt, also mit angezogenen Beinen macht, oder mit, also gehechtet mit langen Beinen. Das ist auch nochmal für den Schwierigkeitsgrad entscheidend. Aber ansonsten ist man da relativ ähm, ja, limitiert. Und ich sag mal so, bei uns ist es auch so, man, man lebt im Wettkampf auch von seiner Routine. Man fängt da nicht an, noch irgendwas äh, anderes irgendwie auf einmal sich zu überlegen. Ähm, und von daher ist es bei uns wirklich so, also ich weiß persönlich, meine Serie, die ich jetzt die nächsten Jahre noch springen werde, da werde ich auch nichts mehr dran verändern. Und ja, bei den Wettkämpfen so zwei, drei Wochen vorher übt man auch nur noch seine fünf Wettkampfsprünge. Die sind dann festgelegt und da fängt man auch nicht mehr an zu experimentieren.
0: Inwieweit gibt es da taktische Überlegungen, dass man sagt, man wählt vielleicht einen bewussten niedrigeren Schwierigkeitsgrad um dann aber in der Ausführung eine höhere Punktzahl zu bekommen oder, oder halt dann eben umgekehrt?
1: Genau, das ist im Prinzip alles irgendwie eine taktische Überlegung. Man weiß ja im Training, okay, von 50 Versuchen klappt der vielleicht 10 Mal. Das ist der Sprung mit dem höheren Schwierigkeitsgrad. Auf der anderen Seite habe ich einen Sprung, der klappt von 50 Mal vielleicht 45 Mal. Das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der dann im Wettkampf klappt, viel, viel höher. Und da muss man sich dann überlegen, gehe ich das Risiko ein oder eben auch nicht es gibt noch so eine Zwischenvariante, wenn man jetzt einen Wettkampf hat, wo man wirklich Vorkampf, Halbfinale, Finale hat, hat man immer nach dem Wettkampf nochmal so ein Zeitfenster, wo man die Sprünge für den nächsten Wettkampf dann ändern kann, wenn man eben eine Runde weiter ist und ja, wenn der Vorkampf jetzt super früh um 10 ist ähm, und ewig dauert, weil es eben viele Teilnehmer sind, dann geht man manchmal so ja, ein bisschen auf die Sicherheitsvariante, aber ja, wie gesagt, große Veränderungen macht man eigentlich nicht, das ist dann mal ein Sprung, den man vielleicht noch nicht so gut kann aber ansonsten ist man da sehr festgelegt eigentlich schon.
0: Okay, was ist dein Lieblingssprung? Gibt es da einen?
1: Äh, das variiert meistens so ein bisschen den, den ich gerade immer am besten kann oder der mir am leichtesten <lacht> fällt. Ähm, aber eigentlich ist es ein zweieinhalb rückwärts gehechtet von drei Meter.
0: Okay, du hast vorhin schon angesprochen, Unterschied zwischen gehockt oder gehechtet. Gehechtet ist dann die höhere Schwierigkeit, oder?
1: Ganz genau, weil die Beine da eben gestreckt bleiben und man dreht sich ja um die eigene Körperachse. Das heißt, man hat auch einen längeren Weg, als wenn man die Beine anzieht den man bei der Drehung sozusagen vollführen muss. Und da ist die Schwierigkeit oder ja, die Schwierigkeit mit gehechtet, dann einfach größer.
0: Mhm. Welche, welche Talente oder welche Fähigkeiten braucht man denn, um ein guter Wasserspringer zu werden? Also gibt es irgendwas, was du sagst, das ist unabdingbar irgendwie, auch eine gewisse Größe oder was auch immer?
1: Also Größe ist es super, wenn du ganz klein bist eigentlich, weil du dich dann natürlich <lacht> schneller drehen kannst. Ansonsten, man muss schnellkräftig und spritzig sein, das kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad auch trainieren und man muss einfach Spaß daran haben, neue Dinge auszuprobieren. Man muss sich und seine eigenen Grenzen, die man dachte, die gibt es, da muss man mutig sein, die zu überwinden und ja natürlich auch einfach Spaß haben am Wasser. Ich glaube, da findet man gerade im Kindesalter relativ schnell raus, ob das was für einen ist oder nicht. Ja, Disziplin und Ehrgeiz, das braucht man, glaube ich, für jeden Sport und dann kann man es weit bringen.
0: Okay, wie groß bist du denn, wenn du sagst, okay, eigentlich einige Kleine, du besser?
1: Ja, ich bin 1,66, das ist bei den Frauen, glaube ich, in Ordnung. Es gibt auch Sch Sportler, gerade weltweit, die sind über 1,80 bei den Männern. Das funktioniert schon, aber es macht natürlich trotzdem einiges, es macht es um einiges schwerer, wenn man auch lange Beine hat, weil die einem im Endeffekt immer wieder im Weg stehen werden.
0: Aber oh, ich glaube, dann wäre die ja nichts für mich, ich bin über 1,90 groß. Also ich glaube, die werden wir dann massiv im Weg. Was sind denn die, die wichtigsten Events bei euch? Also gibt es bei euch auch, also ich nehme mal das Tennis als Beispiel, so Grand Slam oder Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Wie, wie ist da euer, euer Kalender so äh, aufgebaut?
1: Ähm, genau, der Wettkampfkalender, also ganz klar alle vier Jahre natürlich die Olympischen Spiele. Ich glaube, das ist für jede Sportart oder für jede olympische Sportart das Highlight. Das steht über allem. Dann haben wir alle zwei Jahre die Weltmeisterschaften. Die werden auch immer mit Schwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen zusammen ausgetragen vom Weltschwimmverband. Die haben schon auch einen extrem hohen Stellenwert. Dann haben wir Europameisterschaften, die auch jedes Jahr stattfinden. Und äh, dazwischen im Prinzip gibt es noch Grand Prix. Ähm, die sind eigentlich auf der ganzen Welt verteilt. Es ist aber so, dass man in einer Saison auf keinen Fall alle Grand Prix springen wird. Das sind immer mal so Wettkämpfe. Zu dem einen fahren halt vor allem die europäischen Länder, weil es gerade gut reinpasst. Das sind immer so, so Standortbestimmungen, wo aber nie die ganze Weltspitze am Start ist. Und ja, von daher sind die wichtigsten Wettkämpfe tatsächlich Europa- und Weltmeisterschaften.
0: Jetzt sagst du schon Weltspitze. Kann man das sagen, gibt es da gewisse Nationen, die da immer vorne mitspringen oder wechselt es immer?
1: Also es gibt eine Nation, die ist in jeder Disziplin immer ganz vorne dabei und das ist China. Die sind bei uns einfach das Maß aller Dinge. Es ist, glaube ich, zu vergleichen mit so Artistenschulen oder gerade auch im Turnen. Ähm, die sind einfach super akribisch. Es ist Nationalsport in China. Ähm, da will jedes kleine Kind Wasserspringer werden. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Auswahl, ein ganz anderes Talente-Fördersystem. Ähm, ja, und natürlich auch Aufstiegschancen, die man als kleiner Chinese durch den Sport auf einmal bekommt. Da spielt auch eine ganz andere Motivation eine Rolle. Bei Olympia haben die jetzt von acht möglichen sieben Goldmedaillen gewonnen. Okay. Und dann ärgern die sich immer noch über die Silbermedaille, die sie dann in der einen Disziplin bekommen haben. Also das ist wirklich eine andere, eine andere Liga, muss man so sagen. In der einen oder anderen Disziplin, wie gesagt, gelingt es mal, die zu schlagen. Da hängt es ein bisschen davon ab, auf welche Disziplinen man schaut. Also die Briten haben ein extrem starkes Team, gerade vom Turm. Vom Brett sind die Kanadier sehr stark. In Europa, die Russen sind auf jeden Fall für uns immer eine Konkurrenz. Aber ich glaube, wir müssen uns auch nicht verstecken. Also das ist wirklich, dann hinter China ist es sehr, sehr divers eigentlich.
0: Ich wollte gerade fragen, wo dann Deutschland so rangiert. Also ich glaube, Patrick Hausting ist ja da auch ein Name, den vielleicht einige schon mal gehört haben, der da auch lange Jahre mit, mit vorne mitgesprungen ist. Also würdest du dann sagen, so hinter China kann es eigentlich dann jeder machen?
1: Ja, genau. Also natürlich hat man äh, Favoriten in jeder Disziplin, die sich einfach über die Jahre da einen Namen auch gemacht haben, auch bei den Kampfrichtern. Aber da kann man jetzt nicht klar sagen, in welche Nation das pauschal ist, sondern das sind dann wirklich einzelne Sportler, ähm, die sich da irgendwie über die Jahre wirklich in die Weltspitze gesprungen haben.
0: Okay, jetzt äh, fast schon letzte Frage zum Sport, bevor wir dann zu dir auch kommen wollen. Wie groß ist denn die Weltspitze? Also gibt es da einen Pool von 20 Sportlern, die da immer vorne mit reinspringen können oder sind es mehr oder weniger?
1: Ja, doch, das kann man so sagen. Also wir haben bei den Weltmeisterschaften, ich glaube, im letzten Jahr über 50 Teilnehmer pro Disziplin gehabt. Ähm, natürlich gibt es da Nationen, die einfach ähm, daran teilnehmen und Spaß haben, aber die jetzt nicht ähm, ja, von Anfang an da vorne mitmischen können. Und ja, ich sage mal, es kommen bei uns die besten zwölf ins Finale, aber da kann man schon mit so einer Zahl von 20 ungefähr sagen, dass so wirklich 20 Leute auf jeden Fall die Chance haben und so ein Wettkampf der dauert bei uns über drei Stunden, wenn man sich überlegt, dass 50 Sportler immer alle hintereinander springen und das über fünf Runden. Da können halt auch immer mal Favoriten äh, straucheln oder Underdogs sich einfach mit den besseren Nerven dann da weit nach vorne springen. Ähm, das ist eigentlich mal viel möglich und das macht den Sport ja auch so, so cool und so spannend.
0: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir auch schon einiges über diese Sportart gehört und diesmal wissen die Zuschauer auch schon ein bisschen, warum du hier sitzt. Normalerweise nehme ich das noch nicht vorweg, aber du hast in Tokio Olympia Bronze geholt und da wollen wir mal kurz reinhören. Ich habe da einen Live-Kommentar vorbereitet.
1: Die erste Medaille für das deutsche Team in Tokio und die Wasserspringer mal wieder haben hier geliefert. Hier sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Lena Henschel, Tina Punzel, sie dürfen sich die Bronzemedaille umhängen lassen in Kürze. So ein toller Start, oder? Im Tokyo Aquatic
0: Center. Genau, also da war die Euphorie war, war fast schon äh, grenzenlos bei den, bei den Kommentatorinnen. Ähm, die haben das ja im, im zdf war das haben die das äh, live kommentiert. Aber du hast natürlich nicht nur die Bronzemedaille geholt, sondern du bist äh, vierfache Europameisterin, wenn ich es richtig gezählt habe, zweimal im Einzel und äh, zweimal eben dann im Team. Hast auch bei Weltmeisterschaften eine Bronzemedaille geholt und ich habe gezählt 15 Medaillen bei Europameisterschaften insgesamt, also dann äh, Bronze und Silberne kommen auch noch dazu. Die deutschen Meistertitel habe ich jetzt gar nicht nachgezählt. Weißt du es auswendig, wie viele sind?
1: Nee, weiß ich auch nicht. Also <lacht> irgendwann hört man da wirklich auf zu zählen, ja.
0: Aber äh, auf jeden Fall, ich glaube, das, das unterstreicht es noch mehr, ähm, dass du da auf jeden Fall absolut dominierend bist in Deutschland. Und um dich jetzt ein bisschen kennenzulernen, spielen wir jetzt unser Sportlupen-Schnellfeuer. Das heißt, ich sag dir einen Begriff und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Tina, dein Traumurlaub?
1: Mein Traumurlaub? Ist meistens am Strand auf einer Liege mit ganz vielen Büchern.
0: Okay, ah, das ist spannend. Dein bestes selbstgekochtes Gericht?
1: Ähm, Curry mit Gemüse, angebratenem Halloumi und Reis.
0: Boah, das klingt lecker, da kriege ich gleich Hunger, es ist ja gerade Mittagszeit. Ähm, ist, spielt Ernährung da allgemein eine große Rolle bei euch oder ist es nicht so entscheidend?
1: Doch, auf jeden Fall, es spielt echt eine super große Rolle. Ähm, Gerade im Leistungssport will man natürlich die letzten Prozente rausholen und da geht es um Regeneration, die man durch die Ernährung verbessern kann, einfach auch, dass man ja, seine Leistung bringen kann, dass man Energie hat, das ist einfach ja, super wichtig und ja, bei uns ist natürlich auch eine ästhetische Sportart, ähm, es ist jetzt nicht so, dass da jedes Gramm entscheidet, aber es sieht natürlich einfach schön aus, wenn man schlank und trainiert ist, ähm, von daher spielt das für uns auf jeden Fall immer eine Rolle. Ja.
0: Okay, dann deine Lieblingsstadt.
1: Meine Lieblingsstadt ist Dresden.
0: Okay, deine, deine Heimatstadt oder da wo du auch äh, wohnst gerade, oder?
1: Genau. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich letztes Jahr war ich auch im Sommer da, also hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Deine Lieblingsserie oder dein Lieblingsfilm, wenn du einen hast? Äh,
1: da ganz klar Grace Anatomy.
0: Grace Anatomy, okay. <lacht> ähm, cool. Und jetzt, die musst du natürlich dann sehr gut beantworten können, die nächste Frage. Dein Buchtipp für, für die ZuhörerInnen. Wenn du so eine Leseratte bist am Strand, was ist denn dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch? Ähm, ich lese super gerne Biografien von anderen Sportlern. Hab jetzt von Simone Biles die Biografie. Die lese ich aktuell. Ähm, ja, finde ich einfach immer super spannend, die Geschichten von anderen Sportlern.
0: Genau, für die, die denen ihr den Namen nicht sagt, das ist die dominierende Turnerin ähm, der, der letzten Jahre. Hast du da noch vor, selber mal eine zu schreiben, um dann andere Leute zu inspirieren mit deiner Geschichte?
1: Oh, ich glaube, das ist, also, darüber macht man sich, glaube ich, Gedanken, wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist und ob das dann jemand lesen möchte. Äh, <lacht> 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 habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht.
0: Okay, dann dein aktuelles Lieblingslied.
1: Ähm, oh, das ist schwierig. Ich höre, glaube ich, echt bei Spotify immer so vorgegebene Playlisten, ohne dass ich die Lieder benennen kann.
0: Okay. Hast du hast du irgendwie so ein Ritual, dass du vom Wettkampf immer noch ein bestimmtes Lied hörst, um dich nochmal zu, zu pushen oder so als, als Ritual einfach?
1: Ähm, ein Lied, was ich beim Wettkampf höre? Ich habe eine Playlist, die ich zum Wettkampf höre. Da sind auch unterschiedlichste Lieder dabei. Tim Bensko hat jetzt das Lied zu Olympia ja, hoch, hieß das, glaube ich, geschrieben. Das haben wir auch oft gehört. Einfach, weil es so ein Motivationssong ist. Aber nee. Also, dass ich direkt irgendwie immer ein Lied habe, ist, ist nicht der Fall.
0: Okay, dann dein größtes Hobby.
1: Mein größtes Hobby. Ich glaube, das kann ich dann auch erst so richtig ausleben, wenn ich keinen Leistungssport mehr mache. Aber es ist Skifahren. Gerade im Winter liebe ich das, bei Sonne eine weiße Piste runterzufahren.
0: Ja, das stimmt. Da, da kann ich mich auch dafür begeistern. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ich finde immer so, also das ist jetzt nicht direkt mein Lebensmotto, aber ich finde den Spruch so schön, dass wer in Fußstapfen tritt, keine eigenen Spuren hinterlassen kann. Weil ich finde es gut, sich an anderen zu orientieren. Aber Im Endeffekt muss man ja trotzdem seinen Weg finden und seinen eigenen Weg gehen und ja.
0: Sehr, sehr schön. Und dann, ähm, vielleicht auch passend dazu, was ist denn dein Wunsch für das Jahr 2022? Also wo, wie willst du deine eigenen Spuren hinterlassen in diesem, in diesem neuen Jahr?
1: Ähm, also ganz generell ist, glaube ich, der Wunsch klar, dass ich gerne diese ja, langsam lästige Pandemie loswerden würde.
0: Ja, ich glaube, das, das geht jedem so aus. Das müssen wir hier fast ein bisschen ausklammern.
1: Für mich persönlich ist, ja, dass ich sportlich gesund, also dass ich gesund bleibe, sportlich noch das ein oder andere erreichen kann und ja vor allem möchte ich den Sport wieder betreiben, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich irgendwelche Trainingspläne oder Rahmenpläne vor Olympia erfüllen muss, ich glaube da ist so ein bisschen das Spaßige einfach auch in den Hintergrund geraten, weil diese anderthalb Jahre wirklich super stressig waren und so sehr auf Olympia fixiert und ich freue mich jetzt darauf auch den einen oder anderen Wettkampf mal ein bisschen lockerer anzugehen und alles was jetzt kommt ist für mich Zugabe. Und da freue ich mich irgendwie auch drauf, mal das Mindset ein bisschen, ja, mit ein bisschen anderem Mindset einfach die Wettkämpfe zu bestreiten.
0: Sportlupen, Schnellfeuer. Okay, super. Dann wollen wir jetzt aber auch noch gucken, wie das denn alles angefangen hat bei dir. Und du hast ja gesagt, man merkt eigentlich schon als Kind, ob man so der Typ fürs Wasser ist oder eben nicht. Wie bist du denn zum Wasserspringen gekommen? Also hat dich da irgendwie Familie mitgenommen, Freunde? Oder hast du es mal im Fernsehen gesehen und wolltest es ausprobieren?
1: Ja, bei mir ist es so, dass meine Eltern beide Wasserspringer waren früher. Und mein Papa auch immer noch in der Sprunghalle Trainer ist. Ähm, zumindest, ja, teilweise. Und von daher lag es natürlich nahe, dass, als ich dann schwimmen konnte, ich auch mal mit in der Turnhalle war. Beziehungsweise muss man auch sagen, dass unsere Trockensprunghalle ist für die Kinder, glaube ich, der beste Spielplatz. Wir haben da Trampoline, wir haben eine Schaumstoffschnipselgrube Also, ich glaube, jeder, der da irgendwie Bezugspunkte hat, nimmt sein Kind mit in die Turnhalle. Und ja, da waren bei mir die Berührungspunkte einfach schon sehr früh da. Und dann hat es mir aber auch wirklich Spaß gemacht.
0: Okay. Ähm, hattest du dann als Kind irgendwann einen anderen Berufswunsch? Oder war das schon immer für dich klar, dass du das auch mal so äh, beruflich sozusagen machen möchtest?
1: Ja, aktuell ist es schon mein Beruf. Ich meine, ich bin jetzt... Wirklich Profisportler, bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe und mache den ganzen Tag eigentlich nichts anderes. Ich studiere parallel noch Wirtschaftswissenschaften und ja, als Kind, glaube ich, war mir das gar nicht so bewusst, dass das mal eine Leistungssportkarriere werden kann. Man wächst dann da irgendwie so rein und ich habe mich auch immer schwer getan mit einem klassischen Berufswunsch, Tierarzt oder so. Ja, und von daher, ich denke, dass ich, wenn ich mein Studium dann abgeschlossen habe, auch durch das ein oder andere Praktikum nochmal für mich ein bisschen die Orientierung finden muss und dann auch die Zeit mir dafür nehme, um zu schauen, was nach dem Sport kommt. Aber aktuell ja, bin ich auch ganz zufrieden mit dem Profisportler da sein.
0: <lacht> das, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie sieht es denn da allgemein aus? Also gibt es da Preisgelder bei euren äh, Grand Prix oder bei den Wettkämpfen? Gibt es da Sponsoren oder ähm, wie, wie, wie sieht es da aus?
1: Ja genau, also es gibt den einen oder anderen Wettkampf, ähm, das sind dann meistens Einladungswettkämpfe wo auch wirklich Preisgeld gezahlt wird, ist aber nicht die Regel. Bei den Weltmeisterschaften gibt es vom Weltfirmverband dann auch eine Prämie. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich nicht bei der Bundeswehr wirklich die Unterstützung bekommen würde, mein Verein und auch die Stadt Dresden, die uns da wirklich unterstützen, ähm, ja, ohne diese Sponsoren würde es nicht funktionieren, dass man davon wirklich leben kann.
0: Okay. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie oft trainierst du in der Woche und, und wie lange? Also ist. Weil ich hatte schon viele Sportler da, die das bei denen, die waren auch bei der Bundeswehr, aber die sagen im Endeffekt ist der Alltag wie von einem ganz normalen äh, Büroangestellten. Der geht auch in der Früh zum Training und kommt irgendwie nach acht, neun Stunden wieder nach Hause und äh, war halt dann nur vielleicht in der, in der, beim Trainieren in der Halle, als anstatt halt vom, vom Computer gesessen.
1: Genau, also so muss man sich das auch wirklich vorstellen. Mein Tag beginnt halb acht in der Sprunghalle, da bin ich dann bis halb elf. Dann. Ja, habe ich entweder Uni oder mache Mittagspause, gehe einkaufen, erledige so was, was man erledigen muss oder man hat halt Termine nebenbei, wie zum Beispiel eine Podcastaufnahme und dann geht es, ja, je, nach, je nachdem, halb zwei, um zwei wieder weiter, ähm, die zweite Einheit, die geht dann meistens bis 17 Uhr, heute ist so ein Tag exemplarisch, da habe ich dann 17.30 bis 18.30 noch eine Stunde Physiotherapie und dann bin ich im Endeffekt auch 19 Uhr wieder zu Hause und dann ist der Tag halt auch schon rum.
0: Und es ist ja eigentlich ein sehr, sehr langer Tag, also von, von halb acht bis 19 Uhr. Aber im Endeffekt, du trainierst ja auch, um dann bei den Wettkämpfen ähm, die bestmögliche Leistung zu bringen. Hast du da einen Lieblingswettkampf? Also wo du sagst, irgendwie den streichst du immer schon rot im, im Kalender an. Und gibt es da auch Unterschiede von den verschiedenen Türmen oder Brettern? Merk, merkst du da irgendwas?
1: Ähm, Lieblingswettkampf so direkt. Es macht natürlich immer Spaß, ähm, wenn man, sage ich mal, wie bei einer Europameisterschaft, an den Start geht und weiß, okay, die Chinesen sind jetzt vielleicht nicht da. Aber in Europa habe ich schon eine gute Chance, den Wettkampf auch zu gewinnen. Das gibt mir persönlich irgendwie nochmal die extra Motivation. Aber ich glaube, jeder Wettkampf, wo man wirklich gut vorbereitet ist und weiß, jetzt kann es wirklich gut werden, macht einfach Spaß. Und dass man das jetzt so pauschal sagen kann. Natürlich freut man sich besonders auf schöne Orte. Also meine erste Jugendweltmeisterschaft war in Amerika, in Arizona. Da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut. Das erste Mal dann auch ja, nach Amerika fliegen. Das sind, glaube ich, so besondere Dinge, auf die man sich dann besonders freut. Ja.
0: Habt ihr da Zeit, es dann auch anzugucken, auch die, die Orte rund um den Oder ist es dann so hinfliegen, springen und dann gleich wieder ins Flugzeug und zurück?
1: Nee, man hat meistens schon den einen oder anderen freien Nachmittag, wo man dann... Ja, mal in die Stadt geht oder einfach je nachdem, was ringsrum, äh, was es da so zu sehen gibt. Das versucht man schon. Ja, trotzdem muss man halt immer wieder sagen, die Priorität liegt ganz klar auf dem Wettkampf. Meistens fliegen wir dann auch wirklich nach dem letzten Wettkampftag wieder zurück. Von daher ist es immer so ein bisschen ein Kompromiss. Man kriegt es vorher unter, aber es gibt auch Wettkampfreisen. Da nutzt man die freien Nachmittage wirklich einfach zum Regenerieren und läuft dann nicht noch zehn Kilometer durch die Stadt. Ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen, auch je nach Wettkampf.
0: Okay, okay. Und äh, magst du Unterschiede von den verschiedenen Sprunghänden oder von den Brettern? Also ich kann mich da bei Olympia auch, äh, Johannes Vetter, der Sperrwerfer, der hat sich ja da sehr beschwert über, über den Belag. Gibt es da bei euch auch so Unterschiede?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also vor allem bei den Brettern. Die sehen zwar gleich aus und die federn auch alle, aber man merkt schon, das eine Brett ist ein bisschen härter, das andere ein bisschen weicher. Da gibt es Unterschiede, aber gerade bei den großen Wettkämpfen werden immer drei Bretter pro ja, Absprungmöglichkeit sozusagen aufgebaut, auch weil es natürlich super viele Teilnehmer sind und das ewig dauern würde, wenn sie sich alle auf einem Brett anstellen. Von daher gibt es da drei Bretter und eins ist eigentlich bei den großen Wettkämpfen findet man immer sein Lieblingsbrett irgendwie. Die hat, das ist die höchste Qualität, die es aktuell gibt. Also.
0: Dann haben wir jetzt schon angesprochen, du hast zwei Europameisterschaftstitel geholt, also im Einzel, äh, natürlich insgesamt vier. Dein erster war da 2013 in Rostock, da warst du, glaube ich, 18 Jahre alt, wenn ich es wenn richtig gesehen habe. Und der zweite war jetzt 2020.
1: Ähm, also 2013 da war ich 17 in Rostock und jetzt 2020 waren wir in Budapest. So. Wo war,
0: waren denn für dich die Unterschiede? Also beim einen warst du ja noch, also bist dann natürlich immer noch jung, aber da warst du dann noch in, in Küken sozusagen und jetzt ähm, 2020 war es ja dann gar nicht, also war es nicht überraschend im Endeffekt, dass du ihn gewonnen hast. Ähm, was war für dich da vielleicht spezieller oder besonderer?
1: Das ist eine coole Frage, weil das meine Karriere, sage ich mal, recht gut irgendwie beschreibt 2013 das war meine erste Europameisterschaft. Ich bin da hingefahren ja, und sollte einfach mal gucken, wie so, es so ist und konnte da wirklich ja, noch als 17-Jährige ohne Druck einfach mal springen. Und dann natürlich noch vor heimischer Kulisse. Es hat bei mir alles gepasst. Ich habe die beste europäische Wasserspringerin damals, Tanja Cagnotto, geschlagen. Das war unglaublich, was da passiert ist. Und ja, in den folgenden Jahren war es dann immer so, die Augen waren irgendwie mehr auf mich gerichtet. Es gilt dann ja auch, das zu bestätigen und zu beweisen, dass man wirklich so gut ist, dass es das nicht ein Zufall war an dem Tag sozusagen. Und damit habe ich mich eben lange dann doch schwer getan, dass ich immer mal Dritte geworden bin, mal Zweite. Aber so den, gerade im Kopf, so cool zu sein und zu sagen, hey, ich rufe mein Bestes ab und dann kann mich keiner schlagen. So diese Mentalität hatte ich tatsächlich erst 2020 wieder. Das hat einfach eine Weile gedauert und das ist ja auch eine Entwicklung, die man da irgendwie mitmacht als Sportler und mich hat es umso mehr gefreut, dass ich dieses Jahr oder letztes Jahr jetzt im Prinzip 2020 endlich mal wieder zeigen konnte, dass das 2013 kein Zufall war und ja, war für mich auch ein ganz besonderer, ja, ein ganz besonderer Wettkampf und ein ganz besonders schöner Titel.
0: Okay, wo hängen da die Medaillen? Hast du die dir irgendwo in die, in die Wohnung gehängt und laufst jeden Tag dann vorbei und denkst dir, ach, bin ich super? Oder liegen die irgendwo in der, in der Schublade, damit sie nicht einstauben?
1: Ja, ich habe einen Schuhkarton, wo die alle drin sind. Ähm, <lacht> irgendwie, ja, zu Hause ist jetzt nicht der Ort, wo ich mich ständig mit Wasserspringen so irgendwie konfrontiert werden möchte. Ich weiß, wo die liegen und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann kann ich mir die auch angucken, aber ähm, in der Wohnung aufhängen, glaube ich, werde ich sie nicht.
0: Okay. Jetzt ist ja, die nächsten Olympischen Spiele sind ja schon in, in drei Jahren oder jetzt sind es ja noch zweieinhalb sozusagen, die sind ja schon 2024 in Paris. Ich habe gelesen, direkt nach Olympia, da hast du auch, warst auch in einem Podcast, glaube ich, zu Gast, da hast du gesagt, ja, drei Jahre können sehr lang, aber können auch sehr kurz sein. Das lässt ja viel offen. Hast du da dir schon, ist das für dich ein Ziel oder hast du gesagt, du denkst jetzt von Saison zu Saison äh, und, und schaust dann, ob, ob du noch, noch Spaß dran hast, beziehungsweise ob der, der Spaß dann zu 100% wieder, wieder zurückkommt, jetzt nach diesem äh, intensiven Vorbereitungsjahr oder eineinhalb Jahren?
1: Genau, also ich schließe aktuell nichts aus. Ich merke auch jetzt, ich habe nach Olympia wirklich mir eine lange Pause gegönnt und mal ein bisschen Abstand auch gehabt, ähm, um einfach, wie gesagt, wieder den Spaß zu finden und zu schauen, warum mache ich das eigentlich so gerne? Was vermisse ich vielleicht, wenn ich es nicht habe? Und wie gesagt, mir macht es aktuell wieder richtig viel Spaß. Es muss natürlich auch der Körper mitmachen. Und von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, wirklich von Saison zu Saison zu schauen. Und ja, wenn das noch bis 2024 geht, warum nicht? Aber ähm, ich lege mich da jetzt aktuell auch nicht fest.
0: Okay, okay. Ich habe gelesen, dass du... Bei deinen ersten Olympischen Spielen hast du auf die Eröffnungsfeier verzichtet, um dich quasi auf einen Wett Wett Wettkampf zu fokussieren. Jetzt Bei den zweiten hast du dir die angeschaut. Ähm, was, was war denn für dich so oder was macht denn dieses Flair oder diesen Mythos Olympia aus? Ist es dann tatsächlich auch so, diese Eröffnungsfeier, diese ganzen Sportler auf einem Haufen zu
1: sehen? Ja, total. Also ich kann mich auch erinnern, als ich irgendwie 10, 12 Jahre alt war, und Olympia geguckt habe, habe ich immer bei der Eröffnungsfeier geguckt, wer da einläuft, ob ich da irgendjemand erkenne und da ist das ganze Team auf einem Haufen. Dann wird das Feuer entzündet, das ist ja irgendwie der magische Moment bei Olympia. Zumindest geht dann die Spiele so richtig los. Und 2016 haben wir gesagt, okay, man weiß dann immer nicht so genau, wenn man ins Stadion einläuft, wie lange das dauert. Davor muss man ewig warten. Man steht da in irgendwelchen Katakomben, die vielleicht klimatisiert sind, das sind alles so Faktoren, die man einfach für sich abwägen muss, ob man das sich vor dem Wettkampf antut. Und wir haben 2016, meine Synchronpartnerin und ich, gesagt, wir machen es nicht, weil wir zwei Tage später Wettkampf hatten und da einfach kein Risiko eingehen wollten. Und ich war dann aber doch echt traurig, weil sich das im Fernsehen anzugucken, ist einfach was anderes, als wenn man selber dabei ist. Und habe dann 2020 gesagt, also wenn es eine Eröffnung gibt und die stattfindet, ich laufe auf jeden Fall mit ins Stadion ein und... Ja, habe es auch wirklich nicht bereut. Das war so ein cooler Moment mit dem ganzen Team. Alle haben das Gleiche an und ja, man wartet dann nur darauf, in das Stadion einzulaufen. Dazu kam, dass Patrick Hausting ja der Fahrenträger war. Mhm. Ja, auch wenn das Stadion leer war und nur Volunteers uns zugeklatscht und bejubelt haben, war es für mich trotzdem wirklich ein cooler Moment.
0: Okay, wie kann ich mir das denn vorstellen, also vielleicht im Team Deutschland, wie intensiv ist da der Kontakt zu Sportlern aus anderen Sportarten? Also sitzt du dann dran und äh, quatschst auch mal mit, mit einem Weitspringer oder mit, mit einem Speerwerfer? oder ist es dann so, dass man schon so ein bisschen in seinen Silos ist, dass vielleicht du und die Schwimmer eher ein bisschen abhängen und die, die Leichtathleten untereinander?
1: Ähm, naja, vor allem kennt man eben die Sportler aus seiner Umgebung, sage ich mal so. Also gerade aus Dresden jetzt der Tom Liebscher oder... Ähm Karl-Bebendorf, mit denen, ja, die kennt man ja sowieso schon. Ich meine, man ist nicht immer zur gleichen Zeit dann auch tatsächlich vor Ort, weil die Wettkämpfe sich ja doch über zwei Wochen strecken. Und ähm, da jeder von den Sportarten einen anderen Zeitplan hat. Aber man kennt auch, ich sag mal, durch die Jahre über die Bundeswehr hat man viele ja, Sportler schon mal irgendwie kennengelernt, wo man zusammen einen Lehrgang gemacht hat. Und von daher, ja, man, man kennt immer bekannte Gesichter. Und das macht ja dann eben auch dieses Sportevent Olympia so besonders.
0: Okay, super. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Da will ich auch unbedingt mal hin, aber ich glaube, sportlich wird es nichts werden, also vielleicht dann irgendwie auf andere Ebene oder auch mal als, als Volontär. Jetzt sind wir schon am Ende ziemlich, ziemlich angelangt und es gibt immer zwei traditionelle Abschlussfragen. Und zwar die eine ist, was denkst du denn, was muss sich ändern oder was muss passieren, damit Wasserspringen in Deutschland noch populärer wird, ähm, damit vielleicht mehr Eltern, die auch vielleicht selber jetzt keine Wasserspringvergangenheit vergangenheit haben, ihre Eltern da mal hinschicken und sagen, ja, probier das doch mal aus oder also halt anstatt dieses Klassische entweder zum Fußball oder in den Musikverein anmelden.
1: Ja, ich denke, dass gerade wir Randsportarten einfach viel, viel präsenter noch sein könnten, was jetzt Fernsehübertragung ähm, angeht zum Beispiel, weil gerade da stellen dann viele fest, oh, das ist eine richtig coole Sportart, habe ich vorher noch nie gesehen. Es gibt ja jetzt so ein paar Formate wie die Finals oder auch diese European Championships, wo eben auch mal die Randsportarten, wie es immer so schön heißt, Fernsehpräsenz bekommen. Aber ich glaube, da kann man noch, noch viel machen in Deutschland.
0: Okay. Und äh, wenn wir da gleich ansetzen, dann ist die, die nächste Abschlussfrage ist dann, Kannst du den Zuhörern eine Übung mitgeben für zu Hause, die sie zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Wasserspringer oder zu einer besseren Wasserspringerin machen? Die meisten haben wahrscheinlich nur kein Privatschwimmbad zu Hause. Das heißt, es muss wahrscheinlich eine Trockenübung sein. Fällt dir da was ein? Also kann natürlich Konzentration, Statisch, Bewegung, wie auch immer du das möchtest.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so, äh, gar nicht so schwer. Einfach im Stand mit extrem langen, durchgestreckten Knien versuchen, seine großen Zehen zu berühren. Also die klassische Dehnung. Ähm, weil ohne Beweglichkeit geht bei uns einfach gar nichts.
0: Oh je. Das, das werde ich mal üben die nächsten Tage. Aber da ich, ich glaube auch meine Beine sind ziemlich lang und meine Arme ziemlich kurz. Also, oder ich bin einfach verdammt unbeweglich. Die
1: Standardausrede, genau.
0: <lacht> okay, super Tina, dann vielen, vielen Dank. Dann sind wir zum Ende angelenkt. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was du loswerden möchtest? Wen du, möchtest du jemanden grüßen?
1: Nee, ich bedanke mich für die Einladung. Und ich glaube auch durch solche Formate kann man ja die eine oder andere Sportart vielleicht noch ein bisschen bekannter und auch verständlicher für den einen oder anderen machen.
0: Auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch das Ziel natürlich. Dann vielen Dank, bleibt gesund und äh, ich verfolge deinen Weg auf jeden Fall weiterhin und drücke die Daumen, dass äh, da noch einiges, äh, einiges kommt die nächsten Jahre.
1: Ja, vielen Dank.